0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünk kezdetén igényedetésünk alapigéjét János Evangéliumának a második fejezetéből szeretném felolvasni a 12-től a 25. versig terjedő szakaszt. Ezen a helyen Jézusnak azt a Jézusról szóló történetet olvashatunk, amikor is a templom megtisztítása történt. Ez csak János evangélista jegyzi fel. Kérem tehát, hogy lapozzunk ide a Bibliánkban. János evangélium a második fejezetéből, a 12. verstől olvasom az igaz szakaszt. egészen a fejezet végéig. Következőképpen hangzik ez a szakasz. Azután lement Kapernaumba ő és az ő anyja, és a testvérei, és tanítványai, és ott maradtak néhány napig, mert közel volt a zsidó kusvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ott ültek. És kötélből ostort csinálván kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed, Felelt Jézus és mondta nékik, roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amint pedig Jeruzsálemben volt, husvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekedett. Maga azonban Jézus nem bízta magát rájuk, amiatt, hogy ő ismerte minnyájukat. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben? Ahogy láthattuk, tehát ez a történet, a templom megtisztításának a történet, amit felolvastunk, ez az első megtisztítása a templomnak, ugyanis kiderül az evangéliumokból, ugye a másik három evangélium jegyzi ezt fel, hogy volt egy második megtisztítása is a Jeruzsálemi templomnak. Milyen érdekes, ugye úgy tűnik, hogy Az a probléma, amit itt Jézusnak kezelnie kellett az első megtisztítás alkalmával, ez újra megjelenik majd később, évekkel később. Ezt a második megtisztítást egyébként Máté Evangélium a 21. fejezete jegyzi fel a részletesebben Ezen kívül Márk 11. fejezete és Lukás 19. fejezetében is megtaláljuk ezt a történetet. Tehát fontos, hogy figyeljük, amikor ezeket olvassuk, ez már a templomnak a második megtisztítása. Amivel most szeretnénk foglalkozni, az tehát a templomnak az első megtisztítása, az csak itt található meg az evangéliumokban. Mi volt ennek az eseménynek, vagy történetnek az előzménye? Ugye, ha végig futjuk a tekintetünkkel, János evangéliumának az első, második fejezetét, láthattuk, hogy mi minden történt eddig, Jézus keresztsége időszámításunk szerint 27. őszén az első tanítványok elhívása megtörtént már eddigre. A második fejezet elején egy híres, közismert történetet olvashatunk, ez a kánai menyegző története, és tulajdonképpen ehhez kapcsolódik szorosan ez a történetünk. Ugye a 12.-13. vers tulajdonképpen átvezetése, átvezetés ebben a másik történetben, amit felolvastunk. 12. vers tulajdonképpen még az előző történetnek a része, de már bevezeti ezt a történetünket és a templomnak a megtisztítását. Tulajdonképpen itt arról olvastunk, hogy Jézus először Kánából, Kapárnamba utazik családtagjaival, tanítványaival, és néhány napos ott tartózkodás, ott tartózkodás után ugye a húsvét is közeledik, Jézus felmegy Jeruzsálembe. Ez már 28 tavaszán van. A szöveg alapján úgy tűnik, mintha Jézus egyedül ment volna, nem tudom, megfigyeltük, ugye, mintha egyedül ment volna fel az ünnepre, később azonban kiderül, hogy a tanítványok is tanúi voltak a templom megtisztításának. Egyébként hozzátenni még, hogy ez volt az első husvét, amióta Jézus megkezdte a nyilvános szolgálatát. Most nézzük meg a folytatásban azt, hogy az első kérdés, szeretnék foglalkozni, hogy mit is talált Jézus a templomba érkezve. A 14. vers szeretnék visszatérni, itt ezt olvastuk, és ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. De ott ültek a pénzváltók is. Felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan kerültek ezek az emberek ide, hisz ugye itt egy templomról van szó, tehát egy istentiszteleti helyről van szó, akkor a árusok, a pénzváltók, mivel lehet mégis ezt magyarázni? Rögtön hozzá kell tennem azt, hogy látszólag nagyon is praktikus okok, vagy valós szükségletek vezettek, az árusok és a pénzváltók megjelenéséhez. Tehát ezt ne ítéljük el gyorsan, hogy hát ez biztosan egy nagyon rossz dolog, hogy hogy is illik ez ide egyáltalán. Volt ennek oka egyrészt, tehát két dolgot mondhatunk, a Jézus élete című könyv egyébként ír el részletesen az egész történetről részletes magyarázat olvasható. Ott. Egyrészt ugye ott volt az áldozati állatok beszerzésének az igénye. Miért? Mert sokan nem tudtak magukkal hozni áldozati állatokat. Ugye ez egy zarándok zarándokünnep volt, a zsidók tömegei utaztak ide, és hát volt nyilván, aki magával tudott hozni egy-egy állatot, amik ugye elő voltak írva, de ezt nem mindenki tehette meg. Hozzátehetjük, hogy az állatoknak se volt ez a legjobb dolog, hogy hosszú utat megtenni. Így az ő megsegítésükre tulajdonképpen kialakult ez a gyakorlat, hogy állatokat adtak, vettek a templomnak a külső udvarán, hanem a belső részén nyilván, egy erre külön kijelölt helyen. Tehát ez valamennyire azt mondhatjuk, hogy indokolt volt tulajdonképpen. És még egy okot mondhatunk, a templomi adók, illetve az adományok befizetésével kapcsolatos szabályok is olyanok voltak, hogy indokoltát adta azt, hogy azok az zsidók, akik esetleg messzebbre jöttek, diaszkórából jöttek, hogy ott más pénz nemeket használtak, azokat itt át kellett váltani, hisz az akkori szabály az volt, hogy csak úgynevezett templomi sékelt lehetett elfogadni a templom adományaiként. Voltak előírt adók is, amiket magukkal hoztak az emberek és voltak önkéntes adományok is, sokszor ezek nagy összegre rúgtak, ezeket tehát át kellett váltani. És hát mondhatjuk tehát akkor, hogy ez szükségszerű volt? Bizonyos értelemben igen. Mégis hozzá kell tennünk azt is, hogy ez komoly veszélyel is járt egyúttal. Ugye amit sejthetünk is, hogy hát, ha megjelennek valahol az árusok, Isten tiszteleti helye, a pénzváltók, az, az milyen veszéllyel járhat együtt? Bár nem nehéz kitalálni, ugye? Jó gondolom. Három okot is mondhatunk, vagy három veszélyforrást. Az egyik az, hogy az, egyre inkább az anyagiak kerültek előtérbe, az ünnep balódi célja háttérbe szorult, képzeljük el azt a helyzetet, hogy zsidó családok utaztak az ünnepre, és esetleg aggódhattak amiatt, hogy Hát lesz majd pénzünk, hogy meg tudjuk-e venni az áldozati állatokat, mi lesz, ha most drágábban fogják adni. Tehát ilyen félelmek is lehettek bennük. Tehát emiatt ugye a pénzre terelődött a figyelem, hogy hát ez majd majd hogy fog fog működni. Másrészt ugye a kereskedés, a pénzváltás alkalmat adhatott a visszaélésekre, zsarolásra, csalásra. Az árusok megtehették, hogy egész magas árakat kértek az állatokért az ünnepre érkezőknek. Nyilván nem volt más választásuk, hogy, hogy kifizessék ezeket az összegeket. A szöveg ezt nem említi konkrétan, de a Jézus Élete című könyvünk kitér arra is, hogy a maguk a papok is belekeveredtek tulajdonképpen ezekbe az ügyletekbe, visszaélésekbe. egy nagyon szomorú dolog, hogy a papoknak a példamutatás lett volna a feladatuk, tehát ez, ez is egy, egy második veszély volt, vagy probléma volt. És még volt egy harmadik dolog, ugye az, hogy ha nagy volt a tömeg, képzeljük el, hogy mi mindennel járt ez az adásvételek, a pénzváltás, a nyüsgés. Mondhatjuk, hogy szinte piaci hangulat alakult ki itt a templomban. Azt írja Jézus életet című könyvünk a 123. oldalán, hogy a szent hely, Egyetlen óriási tőzsdévé vált. Azt gondolom, hogy ez tényleg az a pont volt, hogy itt, itt valamit tenni kellett. Tehát az, a, a Szenthely egyetlen óriási tőzsdévé vált. Minnyában jártunk már piacon, talán tőzsdén nem jártunk, gondolom, vagy kevesen, de piacon biztos vagyok benne, hogy mindenki járt, már hát tudjuk, hogy ott milyen a légkör, a hangulat, milyen nyüzsgés van, mindenféle ember, mindenféle beszéd elhangzik. Ez tényleg nem illett a templomhoz. Jézus tehát ezzel szembesülhetett a templomba belépve, templom udvarához érkezve. Mi volt Jézus reakciója? 15.-16. versben olvastuk ezt. Jézus kötélből ostort csinálván kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kiöntötte, az asztalokat pedig feldöntötte és a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát kalmárságnak házává. Nem tudom ki, hogy van ezzel a részlettel, mindenképpen azt kell mondanunk, hogy szokatlan volt Jézus fellépése. Az, hogy ostort készített, hát ilyet se olvasunk, hogy máskor előfordult volna. Az, hogy a pénzt a földre szórta Jézus, hogy asztalokat felborított. Ez is gondolom, hogy, hogy nagyon szokatlan Jézus személyét ismerve. A határozott hang nem, talán a kisém megemelt hang, hogy hordjátok el ezeket innen, ezt nyilván Jézus nem halkan mondta, itt egy nyüzsgő tömeg, tömegben vagyunk, ahol azért ehhez a megfelelő hangerő is kellett, ugye ez könnyű elképzelnünk. Mindenképpen szokatlan megnyilvánulás volt Jézus részéről, de hát az, hogy a templom valóban kalmárság házává vált. Ezt Jézus a második megtisztítása alkalmával, illetve azt is mondta még, hogy latrog barlangjává tettétek az Isten házát. Tehát tulajdonképpen most is ezt mondhatjuk, ez is történt. Latrog barlangjává vált, kalmárság házává, tehát Ennek a hátterén mindenképpen indokolt volt az, hogy itt most valamit tenni kellett. Kellett ez a fizikai beavatkozás is. Felmerült a kérdés bennünk, hogy Jézus vajon indulattal vagy haraggal mondta ezeket a szavakat. Tanítványok megállapítása, későbbi megállapítása segít abban, hogy ezt tisztázzuk ha valakiben esetleg ez a gyanú merülne fel, hogy ahogy Jézus ezt megtette, hát ezt nehéz elképzelni, hogy indulat nélkül meg lehetett tenni. Így fellépni, asztalokat felborítani, pénzt kiönteni, stb. stb. Ki, ostorral megjelenni, és kiűzni embereket egy helyről. A, a 17. versben olvastuk azt, amit a tanítványok jegyeztek meg, egy Zsoltár szakaszból idézve, a te házadhoz való, Féltő szeretet emészt engem. Milyen érdekes, tehát a tanítványok is nagyon jól megértették, ugye, hogy itt most mi indokolta ezt a fajta fellépést, ezt a hangnemet. Tehát ez Jézus féltő szeretetének a megnyilatkozása volt, nem valami emberi indulat, vagy düh, vagy haragnak a megnyilvánulása. Ezt ők nagyon jól értették, ez a féltő szeretet volt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy mi is különbséget tudjunk tenni a két dolog között, ugye az indulatosság, az emberi indulatosság, düh vagy harag, ami nagyon gyakran megjelenik az emberi világba, nagyon gyakran kijön belőlünk, és az e fajta féltő szeretet, vagy ahogy szoktuk mondani, jogos harag között, mert a kettő nagyon különböző egymástól, nagyon, nagyon más-más törről fakad, mégis összetévezthető, nem? Ez nagyon komoly érzékkel legyen bennünk, hogy ne tévesszük össze a kettőt. Ugye az, az, egy, az emberi indulatosságban fel lehetne tenni a kérdést, hogy mi az, ami bennünket motivál, amikor indulatosak vagyunk. Miből fakad az indulat? Kimondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen valahol az embernek az énéből az egy nagyon emberi megnyilatkozás, tulajdonképpen az önzésből fakad. Megfigyeltük ezt? Ugye a költő is ezt nagyon szépen megfogalmazta Radnóti Miklós, hogy, hogy akiben jogos harag van, vagy a féltő szeretet van, az másról szól, ha lázad, nem önön érdekéről. Nem mondható el nagyon sokszor, mi önön érdekünkért lázadunk. és Valóban ekkor törnek elő azok a néha nagyon szörnyű indulatok, amik egy emberből kijöhetnek, de itt ebben az esetben nem ez volt. Kimondhatjuk, ugye? Nyilvánvaló. Ez a fajta féltőszeretet, a másikat menteni akar, akaró, a rossztól visszatartani akaró szeretet, ez volt, ami Jézust erre késztette, erre a nyilvánvalóan szokatlan megnyilatkozásra, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Milyen érdekes az a kifejezés is, hogy emészt engem. Ugye ez valahol kicsit belevilágít abba, vagy bele láthatunk ezen keresztül abba, hogy milyen érzelmeket is kavart föl Jézusba, és magába az Istenbe is, hogy az ő házában, az ő jelenlétének a színhelyéből Mi, mi, mi vált, mivé vált ez, mi lett belőle? Kalmárságháza. És azt is fontosnak tartom még, hogyha Esetleg mi látunk ilyen megnyilatkozásokat, hogy valakibe féltő szeretet van, hát nyilván hol láthatjuk ezt az élet különböző területein, nyilván egy szülő féltő szeretettel szereti a gyermekét, nem? Vagy jó, ha mi is az Isten ügye az Isten dolgaihoz ugyanilyen féltő szeretettel nyilatkozunk meg, főleg, hogyha veszélybe kerül. Tehát vigyázzunk erre, hogy ne ítéljünk gyorsan egy megnyilatkozást. Lehet, hogy valaki felemeli a hangját, vagy határozottan szólal meg, vagy néha szükség van drasztikusabb lépésekre. Hát legyen ehhez nekünk is meg az érzékenység, ahogy a tanítványok is ezt rögtön átlátták, tehát hogy ez az a, ő atyának a házához való féltő szeretet, amit Jézusnál láttak. Itt még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami ebben a tanítványoknak a megjegyzésében úgy gondolom, hogy hangsúlyos, hogy a, ugye itt a házat említik, a templomot az én atyámnak házához való féltő szeretet, a te házadhoz való féltő szeretet pontosabban. Ez emészt engem, hogy mit jelent ez ugye a hogy már utaltam is erre, tehát a templom az Isten jelenlétének a színhelye nyilvánvalóan. Ezért tiszteletet kíván. Ez most hiányzott. Ugye ezt rombolták le az árusok, a pénzváltók, az a légkör, ami ott kialakult. Kérdés, hogy mennyire van meg ez bennünk, ez a fajta szeretet az Isten háza iránt. Érdemes ezen is elgondolkoznunk. Tudatosul-e az bennünk, hogy amikor mi az Isten házába belépünk, Nyilván a templom az már a múlté, a templom ilyen formában nem létezik, de hogyha mi belépünk az Isten színhelyére, nyilván nem az épületen van a hangsúly, hogy milyen épületbe zajlik ez, lehet ez egy családi ház, lehet egy, egy imaház, de megvan-e bennünk ez a lelkület, hogy itt ö, hova is jöttem, hova érkeztünk meg, milyen gondolatokkal jövünk. Az élet gond, gondjait letéve vajon azoktól megszabadulva, nyitott szívvel, vagy más lelkülettel. Ezzel mindig jó elgondolkoznunk, amikor belépünk az Istenházába. Ez tehát az imádság az Isten tisztelet helyszíne. Folytatásban, ugye még szeretném azt megegyezni, hogy nyilvánvalóan különleges pillanat volt ez, ez a része, ennek a történetnek, ahogy itt Jézus fellépett, a Jézus életet című könyvünk itt megjegyzi ezen a ponton, hogy amikor Krisztus nézték, miközben a templomot megtisztította ezektől az emberektől, észrevettek valamit. Azt írja a könyvünk, hogy észrevették a, a tanítványok, illetve az emberek, hogy az Istenség átvillan az emberi külsőn. Milyen pillanat lehetett ez, Tudjuk azt, hogy Jézus az ő isteni természetét letette, amikor erre a földre jött. Ugye ez egy, egyik alaptanítás a Bliának. Letette az isteni hatalmát, a, az isteni mi voltát, a személyiségét őrizte meg. De itt volt egy olyan pillanat, olyan különleges pillanat, amikor az istenség valahol átvillant az emberi külsőn. Ugye csak átvillant, nyilván ez egy pillanat volt, de az emberek láthatták, hogy kicsoda is ő kivel van dolguk. Úgy próbáltam magamnak elképzelni, hogy milyen lehetett ez, mit láthattak itt az emberek, hogy milyen arcot láthattak, hogy az Istenség itt megvillant egy pillanatra előttük. És ugye látjuk, hogy ennek volt is hatása, hiszen történetben nem olvastuk azt, hogy valaki ellenállt volna, bármilyen ellenállást tanúsított volna Jézussal szembe, ugye az árusok, a pénzváltók távoztak, Mit mutat ez? Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők maguk is belátták azt, hogy bűnösek voltak, hogy túl messzire mentek, és távoztak. Szinte azt lehet mondani, hogy szó nélkül. Erről nem olvasunk túl sokat. Minden esetre a pénzváltók, az árusok távoztak a templomból. Történet szerint ez egyértelmű. Azt látjuk a folytatásban, hogy Jézus fellépésének meglett a következménye, ez is még a történethez kapcsolódik, én is felolvastam, ugye, ami még ezután történt. Mi volt a következménye Jézus fellépésének? 18. verstől kezdve olvassuk ezt újra. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki. Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus, és mondta nékik. Roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Látható az, hogy... Ez egy provokáció volt tulajdonképpen, a zsidóknak a kérdése, micsoda jelt mutatsz nekünk hogy ezeket cselekszet? mit gondolunk, hogy emögött valódi, vagy őszinte kíváncsiság volt, hogy ők tényleg jelet akartak látni? Nyilvánvaló, hogy nem, Ugye egyértelmű a szöveg alapján, okot kerestek Jézus ellen, kiderül az, hogy a, zsidók, a zsidó vezető tulajdonképpen már ezen a ponton, tehát fél évvel vagyunk, Jézus szolgálatának a kezdete óta, tehát fél év telt el, itt már az ő megölését tervezik. Tehát ennek ilyen következménye alatt további jeleket kértek tehát a zsidók, de igazából csak okot kerestek ellene. Ezért Jézus nem is tett újabb jelet, legalábbis ekkor, hanem egy talányos választ adott a zsidók kérdésére. Ezt érdemes kicsit közelebbről megnéznünk, ugye, hogy mit jelent, hisz talán először első olvasáson nem is értük, hogy mit jelent az, hogy Jézus mondott nekik, hogy roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Ugye kiderül az később, ugye a szövegben is van erre magyarázat, hogy Jézus itt milyen templomról beszélt, ugye az ő testének templomáról szólt. Erre visszaemlékeznek majd a tanítványok, Jézus halála után, ugye a hitüknek a megerősítését is szolgálja ez. Ugye azt lehet mondani, hogy Jézus itt azért egyrészt utalhatott a zsidó istentiszteleti rend, az áldozati rendszernek majd a közelgő megszűnésére, de utalt saját halálára is. Érdemes megállnunk itt egy pillanatra, hisz Jézus itt azt mondja, itt ja, a saját testére gondolt, roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Ugye itt az ő testének a templomáról szól, tehát ott van a 21. versben, ez az azonosítás, és ennek alapján itt meg kell állnunk egy pillanatra, és egy tanulságot le kell vonnunk, hisz felmerület az a kérdés, hogy minnyájunkra nézve igaz az, hogy a testünk templom. Mi mondhatjuk ezt? Tehát Jézus ugye itt a saját testét ugye a templomhoz hasonlítottak. Tudjuk ugye a három nap is utalás arra, ugye a, ugye a halála és a feltámadása között eltelt időszakra, de tulajdonképpen kimondható az, hogy a mi testünk is templom. Nyilvánvaló, hisz ugye vannak ilyen igék is, amik erre utalnak. Szeretnék csak idézni egyet, a korintusi első levél, harmadik fejezet, 16. versét, ugye egy jól ismert szakasz, Mit olvashatunk itt. Ugye egy kérdést tesz fel itt Pálapostól. Nem tudjátok é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Nagyon érdekes kérdés, ugye? Tehát Isten temploma vagytok, Isten lelke lakozik bennetek. Rögtön fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak, hogyha ezt elfogadjuk. Lajdonképpen a testünk, a Szentlélek lakhelye. Ezen a ponton szeretném megemlíteni azt a tényt, hogy az egészségügyi reform, ugye ezt a kifejezést szoktuk használni, ez szinte már 200 évre tekint vissza. Azért mondhatom ezt, mert hogyha Figyelembe vesszük azt, hogy az adván mozgalomnak a kialakulás előtt is voltak olyan emberek, akik az egészségi reformnak egyes elemeit már kezd, kezdték hirdetni a 19. század első felében, már 20-as évektől kezdve, ilyenre gondolhatunk, mint Sylvester Graham, vagy Alcott, vagy Trall. Nem annyira ismert nevek ezek, talán Grahamot kivéve, akit azért, akinek a nevéről mindenki hallott. Tehát elindult egy egészségreform mozgalom, És ugye később az adván mozgalom pedig elángulvált látomásai folytán még magasabb szintre emelte ezt az egészségügy reformot. Azt lehet mondani, hogy később, ugye ez akkor akkor tájt egy egész Amerikát megmozgató mozgalom volt, az egészségreform mozgalom, később valahogy ez visszaesett, és azt lehet mondani, hogy az egyházak nem nagyon képviselik ezt, sőt. Tudomásom szerint alig van olyan közösség, ahol ez valamilyen hangsúlyt kapna, kivéve ugye az adván mozgalmat, ahol ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye van egy egészségügyi üzenetünk, vannak ezzel kapcsolatban profétikus leírások, tanácsok, számtalan ilyen leírás, könyvek jelentek meg. Mindig azt a kérdést kell feltennünk ilyenkor, hogy mi vajon mennyire vesszük ezt komolyan? Hisz sok mindent tudunk és ismerjük ezt, de az életünkben vannak-e hiányosságok ezen a területen? Ilyen gyakorlati kérdéseket érdemes magunknak feltenni, hogy hogy állunk például ilyen dolgokkal, hogy kávéfogyasztás, vagy sajtfogyasztás, vagy mozgás, vagy a pihenés, vagy a, a vízfogyasztás, mennyi vizet iszunk és még ezen kívül persze sok más aspektusa van az üzenetünknek. sok-sok tanács. Mennyire ismerjük ezeket, mennyire kutatjuk ezeket. Ha a mi testünk valóban templom, akkor nyilván olyan bánásmódot is érdemelne. Tehát ez csak egy kis kitérőként szerettem volna mondani, hogy ebből a félmondatból, amit Jézus mondott az ő testét a templommal azonosítva, Azért ez is fakad, hogy ha mi testünk is templom, akkor ez nyilvánvalóan egy egy fontos dolog, hogy hogy ezt óvjuk, erre vigyázzunk. A templom az Isten tisztelet helyszíne, nem? Minden esetben. És hát hogyan bánunk ezzel a templommal? Azt is írja Alembájt egy helyen, hogy az egészségügy üzenetünk, tehát az a reform szemlélet, amit képviselünk, az menyei eredetű. Ez úgy mennyire hat ránk ez a hogy mennyi eredetű, tehát egy mennyi üzenetünk van. Ezzel hát mindenképpen érdemes elgondolkoznunk. Visszatérve most ide a történetünkhöz, még egy dolgot szeretnék itt ebből az elő felolvasott, vagy most tárgyalt szakaszból kiemelni, hogy a, a zsidóknak mi volt a reakciója erre a, mondatra, erre a talányos mondatra. Ugye úgy tűnik, nem, ért, nem értették ezt, mit is akar Jézus mondani azzal, hogy roncsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt, azt gyaníthatjuk, hogy a tanítványok se értették meg még ezen a ponton, csak később majd. Azt láthatjuk itt, hogy a Jézus válasza a zsidók felháborodását váltotta ki, és látjuk ezt mondták neki, hogy 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ugye érezzük, hogy ebben valahol indulat is volt ebbe a visszakérdezésbe. Miről van itt szó? 46 évig épült a templom. Ugye ha visszaszámolunk innen, ugye 28 tavaszán vagyunk most, akkor időszámításunk előtt 20-19-hez jutunk. Lajdonképpen valóban így volt, hogy ekkor kezdődött a templomnak a nagyszabású újjáépítése, vagy átépítése nagy heródes által. A munkálatok egyébként mindig tartottak, sőt, még egészen azt lehet mondani, ez is kicsit ironikus, hogy egészen a templom lerombolásáig, tehát a 70-ben történt pusztulásáig sem készült el teljesen, tehát folyamatosan kellett hozzáépíteni, átépíteni, javítani, egy óriási építmény volt. Tehát ők nyilván erre gondoltak, hogy... Ezt a templomot, ami ekkora munka volt az elkészülése, 46 esztendő, te pedig három nap alatt megépíted azt. Nyilvánvaló, hogy, hogy nem értették azt, hogy Jézus mit, mit mondott nekik itt most. A tanítványok viszont később majd megértik, azt láthatjuk. Mi volt a templom tisztításnak a végső eredménye? 23. versben olvashatunk erről, lett ennek azért eredménye, azt mondhatjuk, amint pedig Jeruzsálemben volt, húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekedett. Ez a tény, hogy ezt olvassuk, hogy sokan hittek ő benne, ez mutatja, hogy sokan elgondolkoztak. Nyilvánvaló, hogy a templom tisztítás, maga ennek a története, hogy ennek tanúi voltak emberek, Jézus esetleg más csodákat is tett, nagyon valószínű, embereket ez hitre vezetett, hittek az ő nevében, látva ezeket a jeleket amiket cselekedett. Nagyon érdekes még az a néhány vers, ami még ehhez kapcsolódik, a 24.-25. vers, erről már tulajdonképpen nem szeretnék hosszan szólni, nem is annyira szerves része a történetünknek ez, de azért mindenképpen elgondolkoztató ez a megjegyzés, amit itt Jézusról olvasunk, 24.-25. versben, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Nagyon érdekes ez, nem? Jézus ismerte az embereket, ismerte minnyájukat, ugye így fogalmaz itt János evangélista. Nem szorult arra, hogy valaki is neki elmagyarázza, hogy milyen az emberi lét. Ő magától is tudta, mi van az emberben. Eszünkbe juthatnak, hogy ilyen igék, hogy Jézus bűntestének hasonlatosságában jött el, hogy ő maga is részese lett az emberi természetnek, hogy azért milyen mélységei vannak ennek, hogy Jézus ezzel közvetlen kapcsolatba került az emberi lét és ismerte az emberi gondol- gondolkodást, ismerte az embereket is, ezért nem bízta magát rájuk. Nagyon érdekes ez a megjegyzés tehát, hogy Jézus tudta, hogy mi van az emberben. Igen, mert ő is emberi testben ért, egyrészt körül volt véve sok-sok gyarlóságban bűnnel, az emberi gyengeségeket láthatta, szemlélhette ő is maga körül, és ugye ő maga is érezte a testében ezeket a gyengeségeket. Tehát ez egy kis pillanatkép, picit rávilágít itt az ige erre is, ennek a történetnek a kapcsán. És most már tulajdonképpen a záráshoz közeledve szeretném, hogyha összegeznénk még a történetnek a tanulságait, hogy mit mit tanulhattunk ebből a történetből a templom megtisztításából. Három dolgot szeretnék még kiemelni, ismételni, kicsit összegezni néhány dologgal kiegészíteni még. Az egyik, az első dolog, amit újra hangsúlyoznék, az Isten háza és a Isten dolgai iránti tiszteletünk, szeretetünk, Hogy megvan-e ez bennünk? Vagy hogyan nyilatkozik meg ez a mi életünkbe? Hogy mennyire tudatosul bennünk azt, hogy, hogy tényleg az Isten jelenlétébe kerülünk. Akár csak egy imádsággal, ha otthon imádkozunk, vagy hogyha Isten tiszteletre megyünk. És nyilvánvaló, hogy az Istent bántja minden, ami nem odaillő, ugye itt a történetben az árusok, a pénzváltók voltak, de a mi mi lehet az, ami nem odaillő az Isten tisztelethez? Fontos ezen elgondolkoznunk? Úgy gondolom, hogy igen. Tehát akár ugye a lelkületünk, milyen gondolatokkal megyünk az Istenhez, akár az öltözködés, akár a zene, amit használunk, hosszan lehetne sorolni, mi mindent lehet itt, És mit tudok javítani ezen a területen? Ugye ezt a kérdést is fel kell tenni magamnak. Nyilvánvaló. Megvan-e bennem ez a féltő szeretet az Isten ügye iránt? Ugye mit jelent az, ha bennem van? Nyilván nem közömbös számomra az, hogy mi történik az Isten ügyével. Nyilván, ha veszélybe kerül, ez is érint valahol, nem? Ha magaménak érzem. Az a kérdés is ott van, hogy mit teszek érte? Az előre meneteléért, a fejlődésért, a virágzásáért. Az gondolom ezeket a kérdéseket mind fe, fel kell tenni magunknak, ha a féltő szeretetről van szó, vagy Isten háza iránti féltő szeretetről. Ez az első dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni. A második dolog, hogy Isten nyilvánvaló, hogy bennünket is meg akar tisztítani, a templom tisztításáról olvashattunk, de az Isten a méletünket is meg akarja tisztítani vajon? Nyilvánvaló. Van-e mitől megtisztulnunk? Ugye ez nem lehet kérdés. Ha megtisztulásról beszélünk, test és lelki megtisztulásról is kell nyilván szólnunk. Azt írja a Jézus életet című könyvünk a 125. oldalán. Jézus azzal, hogy megtisztította a templomot a világi eladóktól és vásárlóktól, megmutatta küldetését, a szívet akarja megtisztítani a bűnszennyétől, a lelket megrontó földi kívánságoktól, önző vágyaktól, bűnös szokásoktól. Tehát a bűnszenye. Ez a kifejezés is olyan, amin érdemes elgondolkoznunk egy picit, nem? Tapasztaljuk azt, hogy tényleg milyen szenny áradat vász bennünket körül. Fizikai és lelki is. Ott vannak a vegyszerek például, amik körülöttünk vannak, amik szennyezik a környezetünket. Vannak az ételek, amik szintén szennyezettek. Ott vannak a médiatartalmak, amik szintén szennyezettek, nem? És minden, minden, ami körülvez bennünket, felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen világban egyáltalán lehetünk mi tiszták? Bárki tiszta is maradhat, amikor körülöttünk ott van ez a... Tényleg, ahogy olvastuk, hogy a bűn szennye, meg tudjuk állni azt, hogy ne érintkezzünk ezekkel. Nyilván úgy tűnik, hogy ez lehetetlen egy ilyen világban, ami körülöttünk kialakult. Az Isten mégis szeretné megtisztítani a szívünket, és ez nyilvánvalóan lehetséges is, hisz olvasunk erről az igében számtalan helyen, mit tehet az Isten a megtisztításunkért, Ugye a híres Laudícia üzenetben mi tolvasunk, hogy az Isten felkínál nekünk dolgokat, segítséget, a tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító írt. Milyen érdekes, hogy egy szemgyógyító ír, tehát valahol a látásunkkal van a probléma, hogy nem is biztos, hogy mi látjuk a, a saját állapotunkat, hogy egyáltalán megtisztulásra van szükségünk, Nemrég hallgattam ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes igehirdetést, aminek ez volt a fő témája, hogy egy ember láthatja magát olyannak, mint amilyen a valóságban. Hát az igehirdető sok szempontot elmondott ezzel kapcsolatban. Felidézett egy történetet is egy hát három filozófusról, akik egy fa alatt ültek és beszélgettek. Három görög filozófusról van, szó egy kitalált történet egyébként, de nagyon tanulságos. És a történet arról szól, tehát, hogy ez a három filozófus beszélget egymással, és miközben ott ülnek egy fa alatt, megjelenik egy madár. És hát úgy alakul, hogy mind a há- háromuknak a homlokára rápiszkít ez a madár. Ezt ugye a három ember, amikor el is aludtak egyébként, azért következhetett be, észrevétlenül történt ez, de amikor felébredtek, akkor mind a három filozófus csak azt látta, hogy a másik kettőnek a homlokán van valami, és hát kinevették egymást. Így, így kezdődött, hogy egymáson elkezdtek nevetni. De az egyikük, ez volt egyébként, ugye hát ő volt úgy tűnik a legokosabb, vagy hát legmélyebben gondolkodó, történet szerint ő abba hagyta a nevetést egy idő után. Miért? Végig a logikusan, hogyha a ha másik két filozófus, ők egymáson nevetnek, de hát mind a kettőnek a homlokán ott van, ez a madárpiszok, akkor valószínűleg az enyémben is ott van. És rájött arra, hogy, hogy tulajdonképpen Hiába nevet a másik kettőn, ő rajta is ugyanaz van, tehát felismerte önmagát, és a történet arról szólt, tulajdonképpen, hogy milyen nehézségbe ütközünk akkor, hogyha mi magunkat szeretnénk meglátni, mert magunkat nem látjuk nyilvánvalóan. De mi segíthet ebbe, hogy mi magunkat abba az állapotba lássuk, amiben vagyunk. Nyilvánvalóan a tükörbe nézünk, és ez a tükör csak az Isten igéje lehet, aki belenéz az Isten törvényének a csodálatos tükrébe, amiben megláthatjuk a magunk állapotát. Ö, tulajdonképpen tehát önvizsgálatra is szükség van ahhoz, hogy mi egyáltalán felismerjük azt, hogy az életünkben van valami szennyeződés, amit ki kell tisztítani onnan az Istennek. És ehhez nyilvánvalóan önvizsgálatra szükség van. Kérdés, hogy erre fordítunk elegendő időt, az Isten nem tör be a mi életünkbe a templomnak a megtisztítása van egy, egy drasztikusabb beavatkozás tükröz, nem? Nem is történt ilyen sokszor, csak két alkalommal. Várhatjuk azt, hogy a mi is így fog megjelenni az Isten? Kiűzi a pénzváltókat vagy az árusokat? Hát ebben ne reménykedjünk, mert ugye ez nem így történik egyénileg, ugye egy teljesen más eset volt a templom megtisztítása. Mit olvasunk Jézusról, hogy hogyan közeledik hozzánk? Szintén a laudícia üzenetben láthatjuk ezt. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát ez az Isten közeledése hozzánk, nem erőszakkal, hanem így, hogy kopogtat, ajtó előtt állok és zörgetek. És nyilvánvalóan az már a mi részünk, a mi felelősségünk, hogy ajtót nyitunk el, hogy el tudja végezni az ő megtisztító munkáját. És még befejezésként egy harmadik szempont is, ugye eddig az egyéni megtisztulásról beszéltünk, nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos, a testés, és a lelki megtisztulásunk, de nem elhanyagolandó a harmadik dolog is, hogy a, mondhatjuk, hogy az Isten szándék az, hogy bennünket ne csak egyénileg tisztítson meg. Nagy dolog, hogyha ez megtörténik. De úgyis, mint közösséget, mint egyházat, szeretne megtisztítani bennünket az Isten? Ezt olvassuk az igében is, például az Efézusi Levél 5. fejezetében. Krisztus is szerette az egyházat, olvassuk az 5. fejezet 25. versétől. Önmagát adta azért, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az igáltal, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ez az Isten célja, ez Krisztus célja, szeveti az egyházat, hogy még csak szeplő vagy sömörgőzés, vagy bármiféle folt sálágyám hanem legyen szent és vethetetlen. Ez a fajta megtisztítás azért hozzá kell tennünk. Ez fájdalommentes, vagy ez nem jár valamiféle szenvedéssel? Hát gondoljátok csak valaki <kül> könyvére, azok a kifejezéseire, hogy az ötvös tüze és a ruhamosó lúgja. Nyilvánvaló, hogy ehhez próbatételek is társulhatnak. Ahhoz, hogy az Isten megtisztítsa a népét, ami ugye a végidőnek egy ígérete, hogy ez meg fog történni, nyilvánvaló, hogy, hogy nem fog szenvedések nélkül az ajlani. Azt írja, ezzel kapcsolatban bált és ezzel gondolattal zárnám az Isten tiszteletünket. A bizonyságtétel a 9. kötetében, a 228. oldalon található ez a néhány mondat. Az Isten nem engedi meg, hogy szenvedés jöjjön egyházára, csak olyan, amely megtisztítására, Jelenére és örök életére szükséges. Megtisztítja egyházát épp úgy, mint megtisztította a templomot földi szolgálatának kezdetén és végén. Amit egyházára hoz a próbában és küzdelemben, mindaz azért van, hogy népe mélyebb vallásosságot és több erőt nyerjen, hogy elvigye a kereszt győzelmét a világ minden részébe. Láthatjuk tehát, hogy a a megtisztulásnak van még egy végső célja, vagy egy földi célja is, hogy a mélyebb vallásosságot, több erőt nyerjünk, hogy elvédjük a kereszt győzelmét a világ minden részébe. Mit gondolunk, hogy alkalmas lehet egy olyan nép, vagy egy olyan közösség erre a feladatra, aki nem tisztult meg? Az Isten azért munkálkodik ezen a megtisztuláson, hogy valóban hatékonyan a Szentlélek erejével tudja majd elvégezni ezt a munkát, amit már nyilvánvalóan minnyián nagyon várunk, hogy ez bekövetkezzen, és szeretnék ennek részesei lenni. Én azt kívánom, hogy ez megvalósuljon, ennek részesei lehessünk, hogy a kereszt győzelmét a világ minden részébe elvinni. Ehhez kívánom, hogy ez a történet, amit elolvastunk, a, a tanulságait áttekintettük, a templom megtisztítása, valóban egy, egy mély hát emlékként, vagy ennek a történetnek a tanulságai mélyen beleívódjanak a mi tudatunkba, és hogy gondoljuk is tovább ezeket. Én ezt kívánom. Amen. Imádkozzunk. Jó Istenünk, menyei atyánk! Köszönjük, hogy jöhetünk. Köszönjük, hogy neked az a vágyad, hogy megtisztíts bennünket, megtisztítsd a mi szívünket, hisz látjuk, hogy milyen világ vesz bennünket körül, mennyire nehéz tisztának megmaradni. De köszönjük Istenünk, hogy ezen a történeten keresztül is ezt üzenet számunkra, hogy számodra nem közömbös a te ügyed, a te templomod és a mi életünk sem, a te egyházat, a te közösséget, szeretnéd ezt is megtisztítani. Add Istenünk, hogy mi is a magunk részéről megtegyünk mindent, hogy elsősorban a saját életünket vizsgáljuk meg, a, add, hogy a te csodálatos igédbe, a te törvényednek a tükrébe tudjunk beletekinteni, hogy meglássuk a saját állapotunkat, Add, hogy nem mások életét akarjuk szemlélni, hanem a saját magunkét. És add, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami még beszennyez bennünket, akár csak a legkisebb mértékig is. És köszönjük Istenünk, hogy Te próbákat is megengedsz, hogyha arra van szükség. ad hogy ezeket is a Te tudjuk elvenni. És ad, hogy meghalljuk azt a kopogtatást, amivel kopogtatsz a mi szívünkön hogy téged, aki egyedül vagy képes a mi szívünk megtisztítására. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Jézus nevében. Amen. Isten tiszteletünk végén most keressük meg és énekeljük el a 187-es számú éneknek mind a három verszakát.